0: Meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do nosso querido Cartola Cast, né? O seu podcast oficial do Cartola, trazendo dicas, informações, é, é, tudo que você precisa pra arrebentar na rodada e tudo que você precisa também pra ficar atento, né? As informações dos jogos, o que vai ter, o que não vai ter, jogos que vão entrar, jogos que não vão entrar, jogos valendo, jogos que não valem. Tá tudo aqui no seu Cartola Cast e a gente começa essa edição de hoje. É. Depois de uma rodada em que muita gente foi muito bem no final de semana passado Eu vi uma profusão de gente passando dos 100 pontos e eu infelizmente não passei Mas vou tentar me recuperar no segundo turno Comecei muito bem o primeiro turno, mas tive uma fraquejada agora no final Então é hora de tentar recuperar os pontos deixados para trás E para isso eu estou aqui na companhia do Guilherme Fernandes mais uma vez Fala Gui, tudo bem amigo? Seja bem-vindo
1: Fala, Bernardo. Beleza? Sempre bom estar aqui no Cartola Cash pra gente poder falar muito de Cartola. É, o segundo turno vai começar e, ó, eu tô embalado, hein? Eu tô vendo de uma boa sequência no final do turno. Eu tenho que querer estar tá, com gás aí pra conseguir uma boa arrancada e, quem sabe, disputar aí no fim as competições, chegar no topo das ligas, né? Que é o que importa,
0: Pois é, rapaz. Você sabe que é, a última rodada eu, eu, eu fui muito mal porque eu achei que o Flamengo não, é, era, um, era meio arriscado naquele jogo ali da ressacada. É, eu não sabia o quanto o Dorival ia querer poupar os caras, enfim. Acabei segurando a onda e isso me custou alguns pontos, né? Porque todo mundo foi no Rascaeta, foi no Pedro, é, muita gente foi no Gabigol também, somou alguns pontinhos. Eu tive que, eu tentei compensar isso com outros jogadores, mas acabei não conseguindo na mesma quantidade. Até porque o Pedro, quem botou o Pedro de capitão, mas uma vez arrebentou, né? fez dois gols enfim, e participou do jogo, finalizou vamos ver para essa rodada do final de semana, então é, já que estamos até já distantes né, da rodada do final de semana passado e estamos às vésperas dessa primeira rodada do segundo turno, Gui deixa eu dar uma passadinha aqui nos jogos é, que estarão válidos pro Cartola, e, e é importante frisar né, nessa rodada, os 10 jogos válidos
1: 10 jogos válidos a rodada começa no sábado e termina na segunda-feira, aquela rodada cheia, bacana, que todo mundo gosta. Então, assim, não tem desculpa para, pô, ah, vou esque esqueci de escalar meu time, ou então, ah, poxa, não, não tem muita opção de jogo. Tem opção, tem a rodada cheia inteira para todo mundo poder escalar e mandar bem.
0: Pois é, a rodada deste final de semana começa no sábado às 16h30, portanto o seu time tem que estar pronto às 16 horas do sábado. É, começa com Ceará e Palmeiras no Castelão, hein? Jogo bom, jogo difícil até, acho um jogo difícil até pra gente é, escalar com muita certeza, né um jogo cheio de opções, mas eu quero ver se alguém desse jogo vai entrar nos times da galera aí. Jogo das 16h30, mesmo horário de Goiás e Coritiba, jogo que acontece no Estádio da Serrinha. No sábado, 7 da noite tem Corinthians e Botafogo Às oito e meia da noite tem Flamengo e Atlético Goianiense no Maracanã E aí já no domingo né, 16 horas tem Internacional e Atlético Mineiro Teremos também às 16 horas Atlético Paranaense e São Paulo O América Mineiro enfrenta o Havaí Às 18 horas do domingo Mesmo horário de Cuiabá e Fortaleza Ainda no domingo às 19 horas Bragantino e Juventude tudo, Algo me diz que esse jogo será Bastante mencionado daqui a pouquinho E na segunda-feira o jogo que Encerra a rodada Santos e Fluminense, jogo que acontece Na Vila Belmiro O Gui, o que você tá achando dessa Dessa rodada, cara é, Os jogos que te chamam a atenção assim.
1: É uma rodada Apetitosa, Bernardo Apetitosa, porque São muitas opções isso abre o leque de possibilidades e os times acabam ficando bem diferentes, entendeu? Eu acho isso que é muito bom para o cartoleiro que está precisando de pontos, está querendo encostar nas ligas, está querendo é, tirar uma diferença, porque não ficam um com muitos favoritos claros nessa rodada. Acho que o principal favorito dessa rodada, 20, né, é o Bragantino vai jogar em casa contra o Juventude, o Juventude é, é um, um time que quando atua como visitante não consegue desempenhar muito bem, é, conquistar muitos pontos, é, marcar gols, então assim, o Bragantino acho que é o grande favorito dessa rodada, assim como o Flamengo. O Flamengo é, jogando contra o atlético Goianiense no Maracanã, um jogo em que a gente não sabe realmente se o Flamengo vai com titular ou vai com reserva, mas o elenco estrelado do Flamengo Sim. do jeito que está, e o Atlético-Guaniense, com 2x0 na Copa do Brasil contra o Corinthians, é, já no primeiro jogo, tendo essa vantagem, apesar da situação do Dragão ser muito ruim no campeonato, cinco derrotas consecutivas, 18º colocado, é... Ainda assim, o favoritismo do Flamengo é enorme. Eu acho que esses são os dois principais jogos aí dessa rodada: é, o Flamengo contra o Atlético Goianiense e o Bragantino contra o Juventude. Mas a gente tem boas outras opções, tá? É, jogos para a gente ficar atento em alguns nomes específicos. O Goiás e Curitiba é um confronto equilibrado, parelho, que chama a atenção. E aí a gente tem a possibilidade do Pedro Raul, a possibilidade do Alef Manga. Uh, o próprio Ceará e Palmeiras, que a gente vai, que a gente vai saber a escalação, né? É, pra gente ver como é que o Palmeiras vai a campo. Sim, o Marcos Rocha verdade. é um jogador que tem uma média muito alta, muito grande. Uh, o Gustavo Gomes nem se fala, um grande zagueiro. Uh, então, assim, possibilidades grandes que existem nesse, nessa rodada que mexem bastante com a cabeça dos cartoleiros na hora de escalar os times, né?
0: Pois é, então a gente pode começar dando uma olhada, aliás, antes de, de olhar as opções de mercado e as opções da rodada, fazer um agradecimento aqui ao Egídio e ao Aleph Manga, que me salvaram de uma rodada ainda pior, né, na última segunda-feira, eu tava muito mal em relação aos meus concorrentes, mas faltavam eles dois, né, o Egídio com um saldo de gols e com uma excelente atuação lá no Couto, fez mais de 10 pontos, né, 11 ou 12 pontos, fez o Egídio, e o Alef Manga, que era a minha última opção ali no ataque, entrou e fez o gol do jogo, né, fez nada. 9h30, então só ali com o Egid e com o Aleph eu subi 20 pontos e o vexame não foi tão grande, então muito obrigado, Gidão, e muito obrigado, Aleph, vocês é, salvaram a minha rodada de um, de um desempenho ainda pior, mas tô no jogo, hein? ainda faltam 19 rodadas e é, ainda tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte, Gui. Vamos dar uma olhada nos goleiros, né nas opções de goleiro pra rodada, confesso que... Eu, eu tô bem tentado a escalar o goleiro Cássio, que vai jogar em casa contra o Botafogo.
1: Uma boa pedida, muito boa pedida, porque o Botafogo atuando fora de casa tem finalizado bastante, tendo em vista o último jogo que eles atuaram fora, na Vila Belmiro, o João Paulo fez 10 defesas. 10 defesas. Isso é um assustador. Esse número é impressionante. O é, maior número de defesas até aqui no campeonato. É, então, assim, isso mostra como o Botafogo cria oportunidades, finaliza e não tem sido efetivo. Pois é. Né? Então, o Cássio se torna uma das principais opções aí para essa rodada, além do fato de que o Corinthians, jogando na arena, é muito sólido defensivamente. Sim, né? sim, mais é do que, é que é o Santos, né? Defensivamente. Sim, sem sombra de dúvidas. Então, o Cássio é uma, uma das boas opções para essa rodada. É verdade que o Raul Gustavo lesionado era um outro nome importante ali do setor defensivo, é, mas a possibilidade do Balbuena jogar, né? Outro grande zagueiro. Então, assim, o, o Cássio vai estar tá bem servido ali, bem protegido pela defesa e se torna uma boa opção. Outra boa opção ali, dentro desses mais caros, né? Goleiros do Cartola, são os, os dois que estão acima do Cássio, né? O João Paulo e o Walter. O João Paulo principalmente pensando nas defesas, porque eu acho difícil o, o, o Santos segurar o saldo de gol nessa rodada contra o Fluminense. O Fluminense vive uma fase iluminada, um ataque que está fazendo gols em todas as partidas, jogando muito. E o Walter, porque vai jogar contra o Fortaleza em Cuiabá, um jogo em que o Fortaleza é lanterna do campeonato cria muitas oportunidades e o Walter vai ter a possibilidade aí de, de fazer muitas defesas também. E, claro, muito sólido defensivamente, né o time do Antônio Oliveira vem se mostrando, vem sendo uma valência desse time não, não sofrer muitos gols. Sim. Então tem a possibilidade aí de, de também conseguir uma boa pontuação o goleiro Walter do Cuiabá e o João Paulo do, do Santos. Mas a gente também tem que ajudar a galera que quer economizar na defesa, né, Bernardo?
0: É, tem opções mais pode... baratas que podem ser legais aí também, né? A gente não pode deixar de lado o Santos, goleiro do, do
1: Flamengo contra o Atlético-Goianiense. Na minha opinião, é a principal opção nessa rodada. É... Por tudo que eu já falei sobre o favoritismo do Flamengo nesse confronto, acho que o Santos é uma excelente pedida e o Cleiton também nove cartoletas, os dois estão ali na casa das nove cartoletas o Cleiton goleiro do Bragantino também pelo que eu já falei do, do amplo favoritismo do Massa Bruta contra o Juventude jogando em casa se você quiser ir mais para baixo ainda mais barato aí a situação já fica um pouco mais é, ousada, eu diria né, nas opções e acho que dentro dos, dos que estão ali mais em conta o Matheus Cavicchioli do América Mineiro acaba se tornando a opção mais segura. Um jogo que o América vai jogar contra o Havaí na arena independência. Claro, tem a cabeça ainda na Copa do Brasil, mas o América precisa dar uma resposta no brasileiro, é, porque está perigosamente ali... Perto da zona de rebaixamento, assim como o Havaí. Então não
0: pode dar bobeira, né? E só pra gente não deixar passar, né? O, o melhor goleiro do primeiro turno, a gente não mencionou, mas ele joga em casa, né? Nessa rodada, que é o Bento, né? Que arrebentou aí no meio de semana pela Copa do Brasil, foi muito bem no jogo de ida contra o Flamengo e vai enfrentar o São Paulo agora nessa, nessa primeira rodada do retorno, jogo na Arena. Então o Bento, eu não sei se esse é exatamente um jogo de garantia de SG, né? Porque o São Paulo. Tem sido efetivo no ataque com o com o Luciano, com o Patrick, mas o Bento é uma opção relativamente barata também, custando 8 cartoletas e 21 centavetas, né? Pode ser um, uma opção diferente aí para quem quiser arriscar um pouquinho mais. E só pra gente precificar o nosso papo aqui, o Santos do Flamengo tá custando 9,46, goleiro Cássio. 11 e o Walter do Cuiabá 11 e e o João Paulo dos Santos que é o goleiro mais caro do Cartola nesse momento e que eu confesso que não me atrai, aliás a defesa do Santos para esse jogo é, contra o Fluminense não me atrai muito mas o João Paulo tá custando 14 cartoletas e oito centavetas para quem tiver interesse em escalá-lo é, temos mais defensores né para escalar, vamos dar uma olhadinha nas laterais então Gui é, um nome que tem se destacado praticamente toda a rodada, e é difícil não pensar nele para essa, é o Luan Cândido do Bragantino, né?
1: Com, com certeza, sem dúvida. O, eu, eu brinquei aqui já algumas vezes no Cartola Cash que o Luan Cândido desta temporada é o Guilherme Arana da temporada passada, Sim, né? exatamente. Um cara que ataca muito, pontua sempre com finalização, com assistência, é fazendo gols, enfim. É, tem sido um nome muito forte é, nessa temporada o Luan Cândido. É uma excelente opção, porque é um confronto favorável. É um jogo favorável aí pro Bragantino. É, tem um amplo favoritismo. Tomara que a gente não esteja zicando o Bragantino. Tá? Porque vai estar tá no, no time de muitos cartoleiros o, o, os jogadores do Braga. Além do Luan Cândido, é, para essa rodada, a gente também pensando no ímpeto ofensivo e no favoritismo, temos as opções de laterais do Flamengo, né? O Ayrton Lucas e o Rodinei, sem dúvida, se tornam boas opções. O Rodinei, então, para quem está querendo economizar na defesa ou para quem está com poucas cartoletas, se torna uma excelente opção, Efeito. porque custa apenas... 4,36 é um valor muito pequeno, é muito barato. Um jogador que pode entregar muitos pontos ali com saldo de gol, se der uma assistência, se finalizar, enfim, for bem ofensivamente não sofreu gol, tem tudo para poder estourar na pontuação. Acho que são as principais opções nessa rodada: é, o, os laterais, tanto de Bragantino quanto de Flamengo. Mas a gente não pode deixar de citar também o homem que tem a maior média. Do, do Cartola nessa, nesse primeiro turno o Marcos Rocha 7.86 de média o lateral é que alto. dentro e fora de casa vai muito bem, então assim acho que a gente também tem que olhar com carinho pra esse nome, quem pode e quer contar com um jogador da defesa do Palmeiras que é uma das melhores do campeonato né?
0: pois é, e, e... Tem um outro nome também que, que me chama a atenção para essa rodada e não é um dos nomes mais baratos, mas acho que a essa altura a maioria dos cartoleiros já tem um orçamento um pouco mais confortável, né? Já consegue é, escolher legal ali as suas opções, que é o Lucas Piton do Corinthians também, né? Se a gente falou do Cássio, né? Do Corinthians com uma defesa sólida, de um time que tem se defendido muito bem jogando nos seus domínios, eu acho que o Lucas Piton aparece também como uma opção porque além dele ter essa possibilidade do saldo de gols, é, é um jogador que também vai no fundo, eventualmente dá assistência, aparece, finaliza, cruza, então é, é, pode entrar bem aí contra o Botafogo, vai provavelmente bater de frente ali com o né que é um jogador que faz falta e toma cartão amarelo com, com alguma frequência, então é possível ainda que o, que o Piton capitalize em cima dessa, dessa agressividade na marcação do, do Sarávia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. O Piton é um cara muito bom porque também dá assistência, né? Ele tem uma média alta porque quando começou o campeonato ele estava jogando muito bem ofensivamente, dando assistências, tanto que o Vitor Pereira em alguns jogos nessas últimas rodadas escalou ele... É, junto com o Fábio Santos, ele acabou entrando nos jogos, atuando um pouco mais avançado, então ele tem também essa possibilidade de chegar bem à frente com assistência, com finalização, e acaba se tornando uma boa opção realmente é, para os cartoleiros aí que tem um pouco mais e querem gastar um pouco mais do orçamento com os jogadores de defesa, o Lucas Piton é uma boa.
0: Pois é, e, e só para para não deixar passar, né, Para quem ainda não é cartoleiro pró e não aproveitou as vantagens, a gente tá com promoção para você se tornar o cartoleiro pro e, e jogar esse segundo turno com mais recursos, com mais ferramentas com mais informações, e uma das informações que tem sido mais importante nessa temporada é o mínimo para valorizar, né, então se você tá na dúvida aí de qual lateral é, vai escalar e você não quer perder cartoletas ou você precisa ainda fazer algumas cartoletas, você dá uma comparada né, o quanto o Lucas Piton precisa fazer Quanto para se valorizar, quanto o Luan Cândido precisa fazer para se valorizar? O Rodinei, enfim, é, e em alguns desses casos aqui há uma discrepância muito grande. Então, por exemplo, o Luan Cândido é um jogador que precisa de uma pontuação relativamente alta para não se desvalorizar. Em compensação, o Piton já precisa. Bem menos. O Rodinei precisa bem menos. Então, você vai ali administrando o seu time e as suas cartoletas de acordo com, com o que você acha necessário. Eu, particularmente, Guilherme Fernandes, eu, eu tô bem de cartoleta, cara. Eu, eu consegui, usando muito essa ferramenta né de, do mínimo para valorizar, escolhendo jogadores que precisam de pouco, meu orçamento hoje está perto de 190 cartoletas. Eu já escalo meu time com quem eu quiser sem me preocupar.
1: Pô, você tá... é rico. Isso, isso. sim. 190 cartolitas é cartolita. É quase. Pra chuchu. 188, é 188. Aí. Eu tenho 160. Eu já consigo escalar todo mundo que eu quero. Mas, de vez em quando, ainda tem que, que dar uma mexida aqui colar pra, pra poder ver. Você tá, tá folgado aí já. Tá tranquilo.
0: Graças ao Cartola Pro. Esse recurso, pra mim, foi o melhor da temporada. Achei um... Um baita ganho do jogo com esse recurso e, e, pelo menos, pra mim, no meu cartola, depoimento pessoal, não tem nada a ver, ninguém me pediu pra falar isso. Eu achei esse recurso sensacional e tem me ajudado muito a, na hora, né? Eu vou de Piton ou vou de Rodinei? Eu vou de, de Luan Cândido ou eu vou de Arana? Eu dou uma olhadinha ali no mínimo pra valorizar e, na dúvida, né? Se eu não tiver outro critério. Eu vou em quem precisa menos para valorizar. E aí estamos, né? Com quase 190 cartoletas e um conforto aí pro, pro restante do segundo turno. Acho que a gente falou bem aqui dos, dos laterais, né? São, são jogadores... Não tem muita surpresa, né? Nesses que a gente falou. O Piton tá custando 13,88. O Luan Cândido custando 10,72. O... Aderlan, que é o outro lateral do Bragantino, que pode ser um, uma ferramenta e um jogador importante para a conquista do saldo de gols, custando 7,68. Ayrton Lucas, 7,42. E o, o já mencionado Rodinei aqui, custando 4,36. São opções aí do. Mais, as opções mais óbvias assim né as mais é, fáceis né os primeiros que a gente pensa para lateral são esses e estão aí os preços para você escolher e, e montar o seu time dando uma olhadinha então nos zagueiros né trocando filtro aqui das laterais para zaga a gente continua aí com a opção do Gustavo Gomes do Palmeiras sendo o jogador mais caro mas que dá um retorno né que é um cara que ajuda muito ofensivamente de vez em quando ainda bate um pênaltizinho né
1: é, esse cara aí é impressionante, ele é um dos principais nomes do futebol brasileiro atualmente, pelo menos pra mim, assim, é o melhor zagueiro da América, uh, o Gustavo Gomes atuando aqui no continente americano, é impressionante, e... Que bom que a gente tem a possibilidade de escalar esse cara no cartola, né? A gente, às vezes, fica olhando os jogadores de fora do, do país, né? jogadores que, poxa, a gente gosta tanto. O Gustavo Gomes é um cara que eu, particularmente, gosto bastante do futebol e acho que ele é um, um grande zagueiro. Que bom que a gente pode escalar ele no cartola. Por isso que ele é caro. É mais caro que muito atacante, que muito meia, porque joga um, uma bola muito boa e é uma boa opção independente da rodada, porque mesmo que ele não faça o, o que o time do Palmeiras é, sofra gols, o Gustavo Gomes chega na frente com cabeceio, é, toda bola aérea tem perigo com o Gustavo Gomes, então assim, desarma bastante, é, pô, no Cartola ele já tem em 13 jogos, 20 desarmes e 7 gols, 7 gols é mais gols do que muito atacante badalado por aí, então, assim, Sim. é um cara que vale muito a pena de se escalar nessa rodada e em todas as rodadas. Mas especificamente para essa rodada, claro, voltando aqui, o favoritismo de Bragantino e Flamengo, no caso da zaga, eu particularmente já recomendo mais forçar um pouco a mão nos zagueiros do Bragantino, o Léo Ortiz e o Natan. Por quê? Porque os zagueiros do Flamengo não têm uma média boa. É verdade. Eles não vão tão bem. É, eles não desarmam tanto, eles não têm tanta combatividade, e não, não, não finalizam tanto. Então, se o Flamengo, porventura, sofrer um gol, a pontuação deles já vai lá para baixo. Então, assim... É... Eles não entregam tantos pontos no geral. Já os do Bragantino, não. O Léo Ortiz e o Natan, eles finalizam também com a bola aérea. O Natan já tem gol nesse campeonato brasileiro. Eles têm tem, tem bastante desarmes. É, acho que são opções melhores dentro desses favoritos aí, é, Flamengo e Bragantino. Os zagueiros do Bragantino se tornam uma opção melhor, uma opção mais segura. Do que os zagueiros do, do Braga. E como você já bem destacou também, é a, a, a defesa do Corinthians. Balbuena está provável. É outro grande zagueiro que volta a atuar no futebol brasileiro. E jogando contra o Botafogo, dentro de casa, tem uma grande chance aí de ir, bem. O, o Balbuena, acho que são, são esses os principais nomes para essa rodada, e um, um nome diferente para você ficar ligado, Bernardo, e para todo mundo que acompanha o Cartola Cash começar a acompanhar com um pouco mais de carinho, uhum. que é o Joaquim do Cuiabá. Sim. A média desse jogador é muito alta, 6,77 em 7 jogos, uh, já tem um gol, ele tem 17 desarmes em 7 jogos. A gente viu a diferença do número para o. Gustavo Gomes, que tem 20 desarmes em 13. Ou seja, 3 desarmes a menos, com quase metade dos jogos a menos. Então, muita atenção no Joaquim do Cuiabá, vai jogar nessa rodada contra o Fortaleza, que é a lanterna do campeonato, em casa. Então, assim... É um bom nome para ficar de olho também, se tá na dúvida, quer arriscar, Joaquim do Cuiabá.
0: Não, e a comparação Até dele... <risos> e, e na comparação com o companheiro de zaga dele, que é o Marlon, né, Então os dois confirmados por enquanto aqui no nosso sistema, o Joaquim, ele é mais barato, ele tem uma média melhor, e o que ele precisa para valorizar, assim, é um pouco mais do que o Marlon, mas ainda é muito pouco, né? ele consegue se valorizar até se ele não conseguir tomar o saldo, se ele não conseguir o saldo de gols, pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem mostrando, é... Se ele mantiver a sua média aí, ele se valoriza tranquilamente, o Joaquim. Então, assim, se você tá pensando em fazer um negócio diferente, escalar um jogador do Cuiabá aí nesse jogo contra o Fortaleza... Aliás, o que, que tá acontecendo com o Fortaleza, hein? Preciso, é, é, Precisamos de uma mesa redonda pra discutir o que tá acontecendo com o Fortaleza, né? Impressionante, né, cara? Como, como a máquina parou de funcionar e, e nesse jogo contra o Cuiabá. Vamos ver se o Fortaleza vai reagir, se vai dar... Novos sinais de vida, né? Até porque a situação no Campeonato Brasileiro tá bem complicada. Mas o Joaquim é de fato um, um excelente nome para essa rodada. E vou te falar mais, ô, ô, ô Gui. Por enquanto eu tô com ele no meu time, tá? Por enquanto eu vou com o Joaquim e mais um. É, um. é um nome que me agrada bastante. Mas nem só de zagueiros, laterais e goleiros vive o nosso Cartola, né? Hora da gente falar de meio-campo. É, e meio campo e ataque são, são setores que a gente tem muita opção legal pra, pra escolher eu vou te falar, eu, rodada passada eu, eu não botei o Arrascaeta porque eu não sabia se o Dorival ia segurar ia tirar no, no intervalo e eu me ferrei mais uma vez eu já aprendi que não dá pra ficar sem o um homem Gui. Tem, se ele tiver provável ele tem que estar tá no time, é obrigação do cartoleiro né
1: é, é, eu falei isso na live de quarta-feira que assim, é o Arrascaeta, você pode não escalar ele, mas não é recomendado você fazer isso. Não porque, é, não. No final não. das contas, <risos> quem aperta o botão de confirmar a escalação é o cartoleiro. Você tem a opção de não escalá-lo, mesmo ele estando provável, mas é fortemente não recomendado que você faça isso, porque é brincadeira que joga a bola esse uruguaio, né? entrega muitos pontos, entrega muitos pontos, até quando ele... Tem uma atuação mais apagada assim, ele, ele vai bem, impressiona, e realmente não dá para ficar de fora do time o Arrascaeta e, poxa, nessa rodada ainda, que é um confronto que é um, um confronto muito favorável para o Flamengo, fica muito difícil não, não ter. Se tá jogando no 4-3-3, se você não tiver pelo menos dois jogadores do Flamengo na parte de meio e ataque, você tá atrás dos Cê... cartoleiros é. no, no geral. Você tá no, assumindo no, um risco absurdo, né? Exatamente. Assim, ou você vai arrebentar sozinho, literalmente sozinho, ou então você vai fracassar sozinho, porque é, esse jogo tem tudo, tudo o Flamengo fazer gols e, 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 e os jogadores de ataque pontuarem bem. Né? E o Arrascaeta é pelo menos para mim, o principal nome do setor ofensivo do Flamengo. Tanto é que isso se reflete aí no Cartola, 19 cartoletas, que, que é o valor desse atleta. Então, assim, fortemente não recomendado deixar ele de fora, o <risos> Bernardo. Por
0: é, favor, eu não faça mais isso. Eu vi uma informação no Twitter do Flamengo esses dias. Eu não sei se essa informação ainda é atual, mas em 2022 o Arrascaeta era o jogador com o maior número de assistências no mundo. Ele era o jogador no mundo com o maior número de assistências no ano, né? Claro que a temporada europeia é, não tá no mesmo estágio que a nossa temporada aqui, mas diz muito sobre o Arrascaeta, né? Diz muito sobre o que esse cara é capaz de proporcionar da bola que ele joga e de como isso se converte para o Cartola, né? É porque é o que a gente fala sempre, né? Tem muita gente que é craque, que joga muito, que faz diferença, mas isso não se converte em pontos no Cartola. O Gerson era um que era assim, Daniel Alves, nos tempos de São Paulo, era assim. Eram caras que não transformavam a sua qualidade em pontos para o Cartola. O Arrascaeta, não. O Arrascaeta é um cara que, que é, compensa o seu, o seu cartoleiro com, com muitos pontos. Mas, Gui, não dá para escalar o, o meio-campo só com um jogador, né? Então, então, temos que olhar as outras opções também,
1: né? É, sem dúvida nenhuma, como eu já falei. Se você pensar em jogadores de ataque do Flamengo, meio do Flamengo, Everton Ribeiro pode ser também uma opção aí para essa rodada, aí você fazer uma dobra do, do Flamengo no meio de campo, é, com Arrascaeta também. Os meias do Palmeiras, imprescindível a gente não deixar passar em branco, porque... Tanto o Zé Rafael, quanto o Rafael Veiga, quanto o Gustavo Scarpa, tem médias muito boas, muito altas, e, e podem sim é, entregar bons pontos aí, é uma média boa. Agora, para essa rodada, eu estou de olho no Zaratio, viu, Bernardo? O Zaratio está crescendo de rendimento, tá subindo de rendimento. E tem uma média alta já, 6,80 no Cartola. é o, o, o Cuca de volta, o Zaratio com Cuca foi muito bem. Muito bem. Então, acho que é uma opção aí um pouco diferente para a galera que não, não quer focar muito em Flamengo e, e Palmeiras. Né? Mas, por exemplo, um cara que eu tô esperando uma atuação é, parecida com o que foi no primeiro turno nesse mesmo confronto é o William. O William do Corinthians, que no primeiro turno foi muito bem contra o Botafogo fez uma pontuação altíssima. Vai encarar de novo o fogão, dessa vez na arena, e ele não tá, ainda não tá engrenado, né? É. A gente espera mais do Willian e eu acho que pode ser uma uma chance para ele nesse jogo contra o Botafogo de, de ir bem e aí, e quem sabe, né, conseguir um, uma boa pontuação igual fez no primeiro turno no, contra contra o Glorioso Agora, dessa vez, jogando na arena do Corinthians. Acho que não foge muito disso, não. Se você pensar em boa fase, Áreas do Fluminense Sim. vive o um grande momento. Vive um grande momento. Pode ser aí um cara diferente para você poder escalar, vai jogar fora de casa. É verdade contra o Santos, mas o momento do tricolor é muito bom e o ataque Canárias, né? Cano e Arias <risos> é, tá, tá fazendo muita diferença. Agora. Do time do Bragantino, que é outro grande favorito dessa rodada, a gente não tem tantos meios ofensivos, né? É Raul. Não, é. E Lucas Evangelista, o, o, o Miguel, se eu não me engano, é Miguel, que tá provável. Então, assim, já dá para não escalar meias, já não é tão. Eles não estão com nomes tão fortes assim para essa rodada no meio de campo do Bragantino. Mas. Também são boas opções aí pra galera, porque o Bragantino é um dos grandes favoritos nessa vigésima rodada.
0: Mas o, o Lucas Evangelista é um jogador que de vez em quando ele entrega uns gols, né? Assim, é, é, esporadicamente ele vai lá, aguarda umzinho e tal. E tem sempre aqueles 1.200 cartoleiros que escalaram o Lucas Evangelista numa rodada em que ninguém tava pensando, né? E aí o cara sai na frente. Eu não sei. Eu acho que de, desses é, meias prováveis do Bragantino, o evangelista sai um pouco na frente nesse sentido. E o Raul não tá sendo o Raul da temporada 2021, né? O cara é o rei do desarme, o cara que pontuava muito como um meio campo defensivo, né? Era um dos melhores do jogo, inclusive, no, no quesito desarme. Esse ano ainda não tá no mesmo nível que ele entregava. Mas pode ser uma possibilidade aí pro, pro Cartoledro que, que, que quiser usar. Só um detalhezinho aí, o Gui. O Arias, pelo menos pra mim, ele funciona na lógica inversa a do, do, do Terence. O Terence é, é o cara que eu escalo e ele nunca me entrega. Ele só entrega nas rodadas que eu não escalo. O, o Arias, toda vez que eu escalo, cara, dá bom. Eu não sei se eu vou botar ele nessa rodada, mas o, o histórico que eu tenho de escalar o Arias é de dar certo. Assim, O cara que dá assistência, que faz gol, que participa, enfim. Tem sido um jogador bem interessante pro Cartola. E eu não vejo a galera falando muito nele, hein?
1: É, é um jogador que acaba ficando ofuscado, né? Por um meio de campo que tem Paulo Henrique Ganso, né? Por, por Germancano Cano, que pô, é um, uma máquina de gols, lá máquina de gols, o Germancano, mas Demais. que, com, principalmente com o Fernando Diniz, ele tem desempenhado uma função mais próxima do gol, e isso tem rendido a ele boas atuações ofensivas, com gols, com assistências, com finalizações é, cresceu muito o futebol do Arias com a chegada do Diniz assim como de todo Fluminense, né? A gente tem que dar mérito aí pro Fernando Diniz porque o trabalho que ele vem fazendo com esse time do, do Fluminense é muito bom, os jogadores estão sendo potencializados é o caso do Arias é o caso do Cano, é o caso do Samuel Xavier, sim, lateral direito Manoel é, então, então assim, é, são nomes que se a gente for olhar para a fase, para o momento, podem ser opções boas aí para diferenciar do dos outros cartoleiros que são os jogadores do Fluminense.
0: Não, e vou além assim, porque nesse primeiro turno. A gente focou muito em Arrascaeta, em Gustavo Scarpa. No início do campeonato, focou muito em Rafael Veiga. E o Arias foi pontuando ali a galera não tava se ligando muito nele, né? E, de repente, do meio para o final do primeiro turno, é que a pessoa começou a perceber que o Arias estava indo muito bem e que a fase do Fluminense é espetacular, né? Então, eu tenho a sensação que o Arias passou despercebido um bom período, assim, porque o foco estava nos outros jogadores. E agora é que os cartoleiros começaram a perceber o quanto esse cara está entregando de ponto Pontuação, fazendo gol, dando passe, é, cruzamento, sofrendo falta, enfim, ele virou uma opção é, boa e constante, né? Você pode sempre escalar o Arias que ele, ele vai te entregar alguma coisinha ali e, e já tá provado, né? Que ele é um é, é uma ótima opção para o cartoleiro. Agora. Temos que falar das opções de ataque, né? E aí, mais uma vez, são muitas opções boas, muitas opções é, que valem a pena. O cartoleiro que tá escalando o Pedro tá, tá se dando bem. Eu não sei que horas isso vai acabar. A, a mamatinha de, de escalar o Pedro e pontuar bem com o Pedro, em algum momento vai acabar. Mas eu acho que ainda não vai ser, não vai ser nessa rodada. Eu acho que ainda dá para a gente tirar bastante ponto dele, né, Gui? Olha... Com
1: todo o respeito do mundo que eu tenho a você. Não zique o menino Pedro na rodada. Tanto que ele tá no meu time. Pelo amor, pelo amor de Deus. Pô, o Pedro é o cara dessa rodada. Não é o tem cara. como. Não tem como. Quem não... Eu, foi o que eu falei. Quem não escalar pelo menos dois jogadores do Flamengo nessa rodada vai sair muito atrás. Porque esses dois são Arrascaeta e Pedro. Não tem condição de não colocar o Pedro nessa rodada. E digo mais... Digo mais. Diga. Como capitão. Como, como capitão. capitão. É o mais escalado até aqui nessa rodada. Inclusive, a galera tem que escalar mais o Pedro. Hein? Tá com pouca pouco escalação. Tem que escalar mais menos de um milhão de escalações pro Pedro nessa Caramba. rodada. Tá, er tá errado, tá errado esse pessoal, pessoal escalar, ouve o Cartola Cash coloca o Pedro <risos> ou não coloca, mas escala o time pelo menos é, e, e é o capitão mais escalado dos, dos quase um milhão mais de 600 mil tem o Pedro como capitão, então assim difícil demais não colocar esse homem e aí, a mesma, o mesmo esquema de dobra que eu falei do meio de campo ali arrascaeta e Everton Ribeiro no ataque se aplica também sim com Pedro e Gabigol é, é, boas opções, jogo favorável, tanto é que o trio de ataque mais escalado, Pedro, Gabigol e o Arthur, atacante do Bragantino, que sem o Ítalo, sem o Alejandro, se torna o principal nome ofensivo verdade. uma bruta. Então, é, acaba aí sendo o trio de ataque mais escalado e um, um excelente trio de rodada, de, de ataque para essa rodada, já que são os dois times com maior favoritismo de marcar gols e vencer, que são o Bragantino e o Flamengo. Eu estou falando tanto isso que eu estou com medo de juventude e atlético goianiense fazerem o trabalho, entendeu? Eles irem lá e executar e a galera de Caxias do Sul e de Goiânia fica brava comigo entendeu? <risos> mas, mas é o que é, galera, não tem jeito os números mostram isso o favoritismo é muito grande e essas opções são as opções mais seguras mesmo os cartoneiros, mas Bernardo sim é um Deus nos acuda a escalar atacante, porque tem muita opção, eu tenho certeza que você tem pelo menos outros três nomes para poder falar aí pra galera
0: Cara, então, é, o Germancano Cano também é, é quase uma obviedade, né, pela fase que ele vive. Acho que é, é difícil, pelo menos, não cogitar. Você pode até não escalar, mas não cogitar a escalação do Cano é muito difícil em qualquer rodada. Acho que é um nome que, que vale a pena. E do outro lado, no mesmo jogo, a gente vai ter o Marcos Leonardo, né, que tá com uma média de 6,14%, e o Marcos Leonardo jogando na Vila. Tem ido muito bem, um jogador que faz gols, que corre, que sofre falta, que dá assistência, é um jogador muito ativo, pega na bola muitas vezes, participa dos, dos lances de ataque, então acho que o Marcos Leonardo também é uma opção bem, bem interessante para a rodada. Em outro jogo que a gente já falou aqui, mas falou pouco desse jogo até agora, é o Pedro Raul, né? que tá custando 11 cartoletas e 92 centavetas. Vai jogar em casa contra o Coritiba. É, vive uma fase espetacular também o Pedro Raul. Acho que o único defeito dele para essa rodada é que ele ainda precisa de muito ponto para se valorizar. O Pedro Raul precisa de mais de um gol para se valorizar na, na rodada. Então, para quem tá com dificuldade... É... Em termos de cartoletas, Eu ia falar financeira, mas não é financeira, né? É, é dificuldade <risos> é, de, de capital do jogo, né? O Pedro Raul talvez não seja a melhor das opções. Tanto que... O Pedro Raul... Ele é mais caro e, e, e precisa... De mais pontos para se valorizar do que o Gabigol, por exemplo, né? Ele precisa para se valorizar... Algo parecido com o que o Pedro precisa... Só que ele é mais caro. Então, assim... Pedro Raul é uma opção para quem tá podendo esbanjar um pouquinho de cartoleta aí. Tá bom de opções? Acho que, acho que te dei três nomes legais aí, Ing. Pô,
1: excelentes nomes. É, e eu vou além, tá? Vou falar uma aqui pro pessoal ficar de olho. Porque ele não pode jogar a Copa do Brasil. E é um confronto que a galera, os dois times estão de olho em outras competições e pode ser um confronto favorável para ele. Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Uhum. O Vitor Roque, ele não pode jogar a Copa do Brasil, que ele já jogou, e então vai pegar um São Paulo que está de olho na, na Copa do Brasil, pode ser que mescle o time, e o Vitor Roque provavelmente vai ser titular, vai jogar o tempo todo, e acaba se tornando opção diferenciada. Porque se tem algum lugar que a galera pode também tentar arriscar mais, se diferenciar mais, é no setor ofensivo, já que os principais nomes são esses que a gente trouxe aqui. Então, se quiser um temperinho a mais, pode ser aí no ataque, essa, esse pulo do gato.
0: Pois é. E para falar de técnico, não tem muito como fugir desses dois times que a gente tem apontado durante todo o podcast, né, Gui? Falar em Dorival e falar em, em Barbieri, acho que são as opções mais, mais fáceis, são as primeiras que vêm à mente. E dificilmente o cartoleiro vai errar numa dessas duas, né?
1: É. E é sempre bom lembrar, galera, que... Não deixa para escalar o treinador lá só com que resultado de cartoletas. Porque, por exemplo, se Bragantino e Flamengo forem bem ofensivamente e não sofrerem gols, a média desses caras vai lá para cima. A pontuação deles vai lá para cima. Então, assim, o Barbieri já teve rodada de fazer 10 pontos. É, é uma pontuação que vai te ajudar muito. E, sem sombra de dúvidas, são aí os principais nomes para essa rodada. Não tem jeito fugir de... disso. É muito complicado. Dorival e Barbieri são as bolas de segurança aí para a rodada 20.
0: Perfeito, Gui. Muito obrigado, cara, mais uma vez pela tua companhia. Boa rodada para você. É... Vamos nessa, né? Vamos recu... Ainda dá para recuperar o, o, o tempo e os pontos perdidos. Segundo turno inteiro ainda pela frente. Tamo junto.
1: Tamo junto, Bernardo, sem sombra de dúvida. E para a galera que é maior de 18 anos e quer ganhar uma graninha jogando Cartola, é só entrar no Cartola Express... Tem bônus para a galera que vai entrar agora, é, primeira, primeira entrada no, no jogo, primeira inscrição, ganha bônus de R$10, 10, R$10 para jogar. Tem a disputa grátis que dá R$10 de bônus para os primeiros mil colocados. É, se você for cartoleiro pro e tiver, entrar agora no Cartola Express, também vai ter uma bonificação. Então, assim, todas as chances para você poder faturar uma grana com o Cartola Express e... Jogar, se divertir e ganhar uma graninha boa, né? Não faz mal a ninguém.
0: Não faz. Beleza, Bernardo?
1: Tamo junto sempre. Um abraço pra todo mundo. E, e tomara que na, na próxima edição do, do Cartola Cash, é, o, o nosso amigo Cássio Leitão já possa estar conosco. Beijo pra é, ele. Mandar um beijo enorme pro Cássio. Uma honra enorme estar é, tá aqui no lugar dele fazendo esse podcast contigo.
0: E bem, acredito eu que tenha substituído a altura... Ah, Sim. sem dúvida, sem dúvida você é, um, é, um, é peça fundamental, é um jogador que não pode deixar de ser escalado nunca na equipe do Cartola Cast Guilherme Fernandes mais uma vez junto com a gente vamos ver né, se sexta que vem o Caçocla já está de volta se o Gui continua com a gente mas de toda forma Gui, obrigado aí pela tua companhia nessas últimas, nessas últimas edições, estaremos juntos você vai voltar, você pode ficar tranquilo que em breve se não for na sexta-feira que vem, na outra você está com a gente, você está sempre ligado aqui com a gente, esse podcast tem edição do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Jogue o Cartola, monte seu time, participe, 16 horas do sábado, fecha o mercado, então esteja pronto. Boa rodada pra você, cartoleiro, boa rodada pra você, cartoleira. Tamo junto, valeu.